0: Bach. Tot op het bot. In het jaar 2015 verscheen mijn roman Goldberg. Die gaat over de beroemdste leerling van Johan Sebastian Bach. Veel mensen denken dat ik het macabere hoofdstuk over het opgraven van het gebeente van Bach in de 19e eeuw heb verzonnen. Maar het is echt gebeurd. In deze serie podcast probeer ik uit te zoeken hoe Bach tegenover de dood stond en wat er met zijn stoffelijke resten gebeurde nadat hij in 1750 overleed. Ik was van plan naar Leipzig af te reizen, maar corona verhindert dat... en uiteindelijk beland ik, op nog geen kilometer afstand van mijn huis... op een plek waar alle verhalen over Bach en zijn gebeente samenkomen. Mijn naam is Bert Natter. Dit is Bach. Tot op het bot. Podcast 4 Het Hemelorkest. In de vorige podcast bespraken we al het een en ander over zingende engelen. In de tijd van Bach was er een theologisch dispuut over de kwestie van het hemelorkest. Nu was er in de tijd van Bach over vrijwel elk onderwerp een theologisch dispuut, dus dat zegt niet zoveel. Maar aangezien ik het in deze reeks podcast over het gebeente van Bach heb en over allerlei andere zaken, vind ik het toch de moeite waard iets te vertellen over juist dit theologische dispuut dat werd uitgevochten in de kolommen van allerlei muziektijdschriftjes en dat onbeslist zou blijven. Ook wij, beste podcastluisteraars, zullen pas weten of er een hemelorkest is en wat voor muziek dat ten gehore brengt als we er niet meer zijn. Daar hadden we het vorige keer al over. Was onze lichamen liggen te rotten in de grond en te wachten op de dag des oordeels. Ik wil vandaag proberen iets verder in te zoomen op dat hemelorkest. Aan de hand van ja, wat tegenwoordig een belangrijke opiniemaker zou heten. Johan Matteson. Menig 18e eeuwse intellectueel was ervan overtuigd dat de muziek op aarde maar schil moest afsteken bij de hemelse muziek. Sterker nog, voor Luther was aardse muziek een voorproefje van de hemel. Dat is net weer iets anders. Hè? De muziek is een voorproefje van de hemel. En of er dan muziek in de hemel is, daar had Luther het niet over. Maar de tijdgenoten van Bach, zoals Matheson, die hadden het zeker wel over de muziek in de hemel. ...en hoe die geklonken zou hebben, of zou klinken. Nou, zingende engelen, dat is natuurlijk een idee... ...om je voor te stellen bij de muziek in de hemel. Maar de geleerde tijdgenoten van Bach waren er heilig van overtuigd... ...dat er in de hemel ook instrumentale muziek zou klinken. En de vraag die dan rest is, hoe dan? Het idee van een hemelorkest is overigens niet typisch iets 18e eeuw's. Want uh, nog in onze tijd uh, componeerde de moderne componist uh, karl Heinz Stockhausen. Nou ja, hij is inmiddels overleden, dus zo modern is hij nou ook weer niet. Maar goed, Stockhausen componeerde eind vorige eeuw voor zijn megalomane cyclus Licht. Niet alleen een strijkwartet waarbij de vier muzici letterlijk ieder in een eigen helikopter naar de hemel opstijgen, maar ook het stuk orchesterfinalisten. ...waarin allerlei blazers auditie doen voor het Hemelorkest... ...en het publiek wordt omgeven door elektronische klanken uit luidsprekers. Zoals vroeger op een tegeltje bij mijn oma in de gang uh, hing... ...van het Concert des Levens krijgt niemand een programma En zo geldt voor het Hemelorkest... ...daar kan niemand auditie voor doen. Dus zoals het bij Stockhausen ging, ging het in de tijd van Bach zeker niet. En zijn tijdgenoten maakten zich dan ook druk over de volgende vraag... Niet hoe kun je auditie doen voor dat orkest, maar hoe is het mogelijk om in de hemel te muziceren... als ieder mens zijn lichaam op aarde moet achterlaten en alleen de ziel, een onstoffelijk deel van ons wezen, naar de hemel kan. En daar moet je dan nog maar wachten op de heer zoals Bach het ook uh, liet horen in zijn uh, bekende kantaten Aus der Tieven... Roef ich her zu dir. Kantate 131. Dat is een van zijn vroege kantates. We hebben al kantate 106 een stukje gehoord. Deze podcast. En dit is nummer 131. En die schreef Bach waarschijnlijk toen hij 22 was. Geen wonderkind, maar toch denk ik dan wel... Wat deed ik eigenlijk toen ik 22 was? Nou, niet dit schrijven. Dat was de Bach-ensemble... onder leiding van Joshua Rifkin. En het viel u misschien wel op... dat naast de melodie van de tenor... de alt nog een andere melodie zong. En dat is een typisch... Uh, kenmerk van veel muziek van Bach. Want dat deed hij dus al heel vroeg. Dat hij de koraalmelodie... die iemand anders was gecomponeerd... gebruikte in zijn eigen compositie... en er eigenlijk iets heel nieuws mee deed. En die melodie... Hier de Altsong, die kun je ook gewoon als orgelstuk beluisteren. Ook dus niet oorspronkelijk bedacht eh, door Bach. Dat was iets dat Bach dus al vroeg deed. Hij nam de melodie van iemand anders en gebruikte die in zijn eigen werk. Maakte die eigenlijk zo eigen dat hij integraal onderdeel werd van zijn eigen compositie. We zien dat ook in de Matthäus Passion bijvoorbeeld. Alle koralen die je daar hoort zijn melodieën die Bach van anderen heeft geleend. En je zou misschien denken dan koos hij natuurlijk voor een prachtige hymne of een of andere psalmmelodie die iemand anders had bedacht. Maar zo was het niet. In de Matthäus hebben we bijvoorbeeld een heel beroemd koraal. Wenig einmalen soll scheiden. En de melodie daarvan heeft hij geleend uit een bundel met de ondeugende titel Venus Gerdlein. Dus Venus uh, tuintje. Uh, en is geschreven door Leo Hassler. De tekst is zelfs uh, van dat liedje uit 1656 toen, toen, toen Bach nog niet eens uh, geboren was. Dus uh, dat... Pa pakte die op en dat gebruikte hij en dat incorporeerde hij in zijn eigen werk: een typisch Bach-procedure. Uh, uh, waarbij hij al snel uh, zijn voorbeeld natuurlijk uh, voorbij streefde. De grote biografie van Christoph Wolff, over Bach, die heet, heeft als ondertitel Bach The Learned Musician. En je hoort hier ook steeds weer hoe Bach zich eigenlijk baseerde op de muziek van eerdere componisten, van mensen die die kenden. Melodieën die hij die kenden. En daar had hij een enorm uh, talent voor, maar hij was dus ook heel goed daarin onderricht. Ook hield hij zich bezig met muziektheorie. Net als Johan Matteson, die ik net al noemde. Maar Matteson was zelf ook een componist. En werkzaam in de opera van Hamburg. En dat was een enorm gebouw. Er konden meer mensen in dan in het concertgebouw bijvoorbeeld. Van achter het klavisch in de orkestbak dirigeerde hij het orkest. En Matteson componeerde bovendien opera's en zong daar ook nog in. Zoals in de opera Cleopatra. De ondertitel luidt. Die unglückselige Cleopatra, koningin van Egypten, orde die betrogene staatsliebe. Altijd heerlijk, zulke titels natuurlijk. En we luisteren, om even in de sfeer te komen van die opera in Hamburg, aan het begin van de 18e eeuw, naar een stukje van de aria van Cleopatra, uh, Nacht. En ze probeert hier Marcus Antonius te verleiden. Deze Matteson zag het probleem rond het hemelorkest niet zo. Als de heer in staat was om een in de grond rottend lijk om te toveren tot een onvergankelijk hemels lichaam... dan zou het voor hem toch ook niet zo'n probleem moeten zijn om onvergankelijke muziekinstrumenten te maken. Dus muziekinstrumenten die op zijn Duits verklaard waren. Dat wil zeggen van stoffelijk veranderd in onstoffelijk en eeuwig. De redenering van Matteson was natuurlijk niet echt een verklaring van de anderen... Iedereen die wel eens een doodshoofd heeft bestudeerd zal het zijn opgevallen dat er geen oren meer aan zitten en geen hersenen meer in. Zou er dan in de hemel een andere manier zijn om de muziek van die prachtige, door de heer persoonlijk verklaarde muziekinstrumenten te kunnen horen? Ja, dat moest mogelijk zijn, vonden sommige theoretici. En ze kwamen uit op een muziek die het menselijke voorstellingsvermogen ver te boven gaat. En als je de discussies uit die tijd leest, dan proef je gewoon dat Zelfs de meest vrome theoretici het desondanks lastig vonden om te denken dat er mooiere muziek bestond dan de muziek die ze zelf hoorden, kenden en soms maakten. Het is onmogelijk om te zeggen of ze speciaal aan de muziek van Bach dachten als ze zoiets verklaarde, maar duidelijk is dat ze halverwege de 18e eeuw diep in hun hart wisten: mooier dan de muziek die stervelingen zelf op aarde maken, zal het niet worden. En daarbij sloot ze ook een beetje aan op de gedachte van Luther natuurlijk. Die zei: Die muziek op aarde, dat is een voorproefje van de hemel. Hij zei niet: Het is een voorproefje van de muziek in de hemel. Nee, het is alleen een voorproefje van de hemel. En Luther achtte muziek dan ook heel hoog. En Bach natuurlijk idem dito. Ook al werden de speculaties over het hemelorkest gevoerd vanuit een oprechte, vrome belangstelling. Toch zie je de twijfel van de verlichting al een beetje doorcijpelen. Het idee van het hemelorkest tot het einde toe doordenken vergt een rotsvast geloof in het onmogelijke. De muzikus moet sterven, zijn ziel moet in de hemel komen, het muzikale talent moet blijven bestaan... hij heeft zijn lichaam daar ook nodig, er moeten verkleurde instrumenten staan of hangen die op de een of andere manier te bespelen zijn... En er moeten zintuigen bestaan om die muziek ook daadwerkelijk waar te nemen in de hemel. En dan zou die muziek die daar te horen is mooier zijn dan de matthäus van de oude Bach uit Leipzig? God mocht willen dat hij zulke mooie muziek in de hemel kon maken. Vroeger zeiden mensen in de hemel bestaat geen bier, daarom drinken wij het hier. En daar wil ik graag op aansluiten met... Straks in de hemel hebben we misschien geen oren, dus laat ons hier op aarde Bach maar horen. Een van de problemen van een grootheid als Bach is dat hij het licht wegneemt bij alle figuren die in zijn schaduw staan. En Ze staan daar ongetwijfeld terecht, maar soms is het ook wel heel erg jammer. En Matasson is een van de voorbeelden, dus daarom wil ik nu niet naar Bach luisteren. Naar Nog een aria uit de opera Cleopatra. Na de zelfmoord van Marcus Antonius maakt Cleopatra zich op voor haar eigen zelfgekozen dood. En wie dit niet mooi vindt, die is van steen.
1: was gonna sponge you,
0: Waarschijnlijk heeft u al begrepen dat deze aria Roe Sanft heette, dus rust zacht. Volgende keer wil ik een aanloop nemen naar Roed Wol van Bach, het beroemde koor uit de Johannes Passion. Ik ben benieuwd welke ideeën Bach koesterde over hoe het ons lichaam vergaat als onze ziel eruit is verdwenen. En daarvoor doe ik een beroep op Bach's tijdgenoot Telemann. Bedankt voor het luisteren. Bach, tot op het bot. Deze podcast is tot stand gekomen dankzij een ontwikkelbeurs van het Nederlands Letterenfonds en Preludium, muziekmagazine van het concertgebouw en het concertgebouw Orkest.